0: Confianza. Una palabra, pero madre mía lo que implica. Algo indispensable para el buen líder. Es muy difícil de conseguir, pero muy fácil de perder. Y es que hasta hace poco la confianza se ha considerado como una variable de segunda en el liderazgo. Antes siempre se ha puesto el mensaje, la imagen, las formas, el estilo, pero la sociedad actual ha cambiado y pide otras cosas a sus líderes, sean dentro del trabajo, líderes en cuanto o dentro de grupo de amistades, familiares e incluso en los líderes políticos. Cuando digo líderes hablo de personas, pero también de marcas, de empresas y organizaciones líderes en su campo. Accenture, una de las consultoras más importantes del mundo, ha cuantificado el impacto de la confianza en la competitividad de las organizaciones. Ha concluido que es determinante. Pero yo me pregunto, ¿qué es realmente la confianza? Porque a veces a un amigo a una persona llegada le decimos, hombre, confía en mí. Parece una frase sencilla, pero encierra muchos factores en ella. Es algo más, mucho más complejo de lo que parece. Accenture en este mismo estudio la define como una consistente experiencia de competencia, de competencia de ser competente, no de competitividad, de integridad, honestidad, transparencia, compromiso, propósito y familiaridad. Madre mía, nada más y nada menos. Repito, Accenture define a la confianza como una consistente experiencia de competencia integridad, honestidad, transparencia, compromiso, propósito y familiaridad. Como digo, una palabra sencilla pero muy compleja en su concepto, en su contenido, en los requisitos que se requieren para obtenerla. Accenture define la confianza como un lubricante que ayuda a las relaciones con todos los allegados a la organización, que aporta también un gran valor interno y externo y refuerza a la marca y a la organización, sobre todo para momentos de crisis, donde se requiere unas reputaciones muy fuertes para que la crisis no arrase con la empresa o la organización o la marca. Y yo estoy plenamente de acuerdo con Accenture. De hecho, en mis consultorías, empresas y en mis conferencias, no dejo de hablar y trabajar sobre la confianza de mis clientes, que se relaciona mucho, por cierto, con las reputaciones, que son varias, no es solo una, no es solo la reputación, mi reputación. Son varias reputaciones y de eso hablaré en otro podcast. Pensad, es muy complicado ganarse la confianza, pero es muy fácil perderla. Ya se dice por ahí que cuesta muchos años tener una reputación y muy pocos segundos en perderla. Y es verdad. Basta dirigir la mirada, por ejemplo, a la, a la política. Pero lo peor es que muchas veces, solo con lanzar una campaña en contra, una fotografía o un, una fake news, plantear solo una duda sobre alguna marca, organización o una persona, ya con solo decirlo, sea o no verdad, ya puede afectar gravemente la confianza de los allegados, de los ciudadanos, de los clientes o, o de los votantes si hablamos de políticos. Es muy injusto en muchos casos, pero es la realidad y para ello tenemos que estar preparados. Y para eso estamos los consultores, para preparar a nuestros clientes para esos momentos y saber salir de ellos airosos y con los menores daños posibles. La comunicación de crisis, de lo cual hablo también, investigo y trabajo con mis clientes mucho, pero mucho, es esencial para que nuestra marca, empresa u organización esté protegida ante cualquier crisis que pueda afectar de manera peligrosa la confianza que hemos ganado hasta ese momento ante nuestros clientes, votantes o ciudadanos en general. Recordad, la comunicación de crisis. Luego hablaré muchísimo de ellos en otros podcasts porque es una de mis actividades principales y además favoritas porque en cierta manera ayudo mucho a mis clientes a preservar sus reputaciones y su confianza o la confianza que le tienen a ellos. Este estudio que me refería de Accenture revela que 25.000 clientes que han incorporado al análisis han cambiado de empresa o de producto por la pérdida de confianza en ellos. No por el precio o otras circunstancias, solo por... Haber perdido la confianza en ellos, ojo, eh, casi la mitad, hay que ver lo que eso representa para una marca, una empresa, un político, un partido político, es mucho, ¿eh? es muchísimo. Esto mismo lo podemos trasladar a un gerente de una empresa o a, o a una persona dentro de su familia, dentro de su círculo de amistades. Si se pierde la confianza en nosotros, perdemos muchísimo camino ganado a veces por muchos años, y lo perdemos en un instante. Y por cierto, un campo o una actividad que se ve muy, pero muy afectada por la confianza son los medios de comunicación. De hecho, en mi opinión, es su mayor activo. Un periódico, un canal de televisión, una radio. Puede tener las mejores instalaciones, los mejores equipos más avanzados, los mejores técnicos, los mejores presentadores, periodistas y hasta directivos. Pero si se pierde la confianza en ellos, lo pierden todo. El valor de todo lo anterior, de todos esos equipos y, y todo ese conocimiento de sus profesionales se desvanece, se deshace como un azucarillo por la pérdida de la confianza. Por todo esto, la confianza debe ser incorporada, en mi opinión, en la gestión de la cultura de la organización de todas, de todas ellas. Pero eso sí, con una estrategia definida y llevada adelante por profesionales. Esa es mi recomendación. Por eso, cualquier persona, empresa o político que quiera o pretenda ser líder en lo que hace, tiene que trabajar en la confianza y en sus reputaciones. Y lo que debe tener como una prioridad absoluta, repito, prioridad absoluta, con estrategias que definan eh, sus consultores, consultores profesionales en ello, deben establecer un procedimiento y una estrategia que permita preservar y, por cierto, potenciar la confianza y sus reputaciones. En muchas organizaciones en las que hago consultoría veo que no lo hacen o lo tienen algo así como sin importancia, algo que vendrá solo. Y la verdad es que me espanta. Me espanta porque ponen en riesgo años de trabajo, años invertidos en, en esfuerzo, en, en equipos, en personal, en estrategias, en reuniones, en tiempo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Todo, todo para una empresa. Y se puede perder en un 3% generalmente las empresas organizaciones y políticos que también partidos políticos que entran dentro de este de este formato tienen prioridades diferentes como vender Vender más, ganar más votos, tener una buena imagen, quedar bien con sus clientes o, o votantes o ganarle a su competencia. Y resulta que parece mentira, pero a veces no se dan cuenta que la confianza y sus reputaciones es la parte más importante, lo más esencial para conseguir todo eso. Y para mí debería ser súper ultra mega prioritario tener una estrategia llevada por profesionales que precisamente desarrollen esa confianza dentro de la organización y fuera de la organización. Esta es la única manera, en mi opinión, de estar protegidos ante cualquier amenaza de una crisis de comunicación. Y de verdad, lo digo por experiencia que he visto en mis clientes, las empresas, las organizaciones y los partidos políticos no deben preguntarse si tendrán o no una crisis de comunicación, sino preguntarse cuándo la tendrán, porque las tendrán muchas y seguro. Y lo que tienen que hacer es prepararse previamente para ellas, para que el tsunami no se los lleve por delante, sino que puedan capearlo y salir con los menores daños posibles. Con un manejo profesional de la confianza y las reputaciones, las empresas, organizaciones y los partidos políticos serán líderes en su posición y estarán de verdad, de verdad lo digo, a salvo de las crisis. Hasta aquí mi podcast sobre la confianza y las reputaciones. Soy Javi Galué, soy consultor de organizaciones, formador y conferenciante en comunicación y liderazgo. Podéis contactarme a mi correo electrónico infoemotio.me. Un abrazo, hasta luego.